0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira direto de Brasília, dia 28 de abril, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e também analistas políticos Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato do dia na capital do país. E o fato é CPI da Covid. Ou seria ainda... CPI da pandemia. Eu acho que até o final deste ano a gente vai conseguir definir qual será o nome, mas vamos lá, vamos para o que interessa, porque de fato os meandros desta comissão parlamentar de inquérito têm mostrado alguns sinais que é difícil do público entender. E a gente vai fazer um esforço hoje para que vocês, seguidores e seguidora, consigam entender a lógica da política. Por quê? Porque alguns movimentos são feitos dentro da casa legislativa chamada Senado Federal e que quando vai daquela parede para a rua, as pessoas falam, não estou entendendo nada. E realmente é difícil de entender, porque existe uma lógica própria na política e em especial no Senado Federal. Eu falo isso porque eu passei 15 anos dentro do Senado como repórter de alguns veículos importantes do país e também como assessor de alguns importantes senadores da República. E vi como é que o jogo é feito. Muitas vezes, eles fazem combinados dentro dos gabinetes, mas para a imprensa e também publicamente numa comissão parlamentar de inquérito, o posicionamento é outro e todo mundo se pergunta, mas como que isso pode acontecer? Isso acontece porque normalmente eles fazem um caminho no qual uma parte ataca para destruir e alguém fica para poder justamente reconstruir a ponte. É um jogo combinado, no qual os dois lados sabem como é que vão ser as ações. Claro, há algumas surpresas que eles guardam sempre escondida mas, no geral, o jogo é tratado naquela casa que é uma casa pequena, como nós dissemos já, 81 senadores e na comissão parlamentar de inquérito, ainda menor, porque o colegiado é mínimo. Então, é mais fácil ainda deles tratarem esses assuntos. E é por aí que a gente hoje vai levar para você, seguidor, este assunto relacionado à CPI da Covid. Mas vamos a ele, que é Rodolfo Lago, e como repórter especial que é, sabe muito bem como o público reage a tudo isso. E Rodolfo tem opiniões que divergem desta lógica do jogo político. Está contigo, Rodolfo
1: Lá. Não, pois é, Alexandre, Estevam, né, é, nossos amigos, nossos seguidores, assim, o que está aparecendo, né, é, um dia depois ainda da instalação da CPI da Covid, é que, é que nós estamos vendo aí, da parte do governo, uma total é, descoordenação é, é, em termos de estratégia. Né, algumas coisas aí que, aparentemente, é, não parecem fazer sentido. É, porque, veja só, o, o, o senador Ciro Nogueira, é, ontem ele votou é, é, para que fosse presidente da CPI o, o, no senador Omar Aziz, que significava votar em Renan Calheiros como relator da CPI, já que a relatoria é uma indicação do presidente. É, e ele é um dos quatro governistas lá aí aí bom aí o que o que o que se, se imagina com isso ah o Ciro Nogueira estava tentando então fazer uma tentativa de aproximação né não queimar as pontes com Renan Calheiros e tal são amigos parará, enfim tudo bem mas aí o que que acontece três os outros três senadores governistas foram hoje ao Supremo contra a relatoria do Renan Calheiros é, é, então Ficou um evidente morde-assopra, né? Um, da, um, 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 um assopra, Ciro Nogueira, os outros três mordem. Agora, é difícil de imaginar é, como isso é, pode, a essa altura, ajudar o governo, né? Você, você fazer esse morde sopra. E, e com outros sinais estranhos, desencontrados aí do dia, que, que são. É, que, que vão na mesma linha da confusão né? o ministro Luiz Eduardo Ramos dizer que tomou vacina escondido é, porque ele quer viver quer dizer, então ele tomou vacina contra a orientação do governo que está orientando os ministros a, a não tomarem vacina é isso? Aí o vice-presidente Mourão já disse que não, que não tem essa orientação, mas o Bolsonaro já disse que ele vai ser o último brasileiro a tomar vacina, enfim é uma total confusão, né? completa-se com o ministro Paulo Guedes numa reunião onde ele não sabia que estava sendo gravado, novamente chamar a vacina Coronavac de vacina chinesa, dizer que ela não funciona e voltar com a história de que o vírus foi criado em laboratório lá na China, ou seja, o governo volta lá para o começo. Então, isso daí está parecendo... É bolero, né? Dois para lá, dois para cá. É uma coisa. Agora, quando você dá dois para lá, dois para cá, você não sai do lugar, né? Então, é, é uma loucura isso. Né?
0: É bem lembrado, Rodolfo. Lago. E Estevão Damaso também vai ter muito comentário a fazer, mas eu gostaria de fazer uma... um comentário antes, Estevão, se me permite, que é justamente em cima do que o Rodolfo disse, que é essa questão de coordenação de governo. E a gente vê claramente isso, você, Estevam Damasco, que cobriu o Palácio do Planalto durante alguns governos, sabe bem dessa realidade. O comandante da política sempre é o presidente da República. Então, a articulação de Congresso ela passa pelo Palácio do Planalto. E a gente consegue fazer bem um comparativo dos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva com os governos Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Por que, que eu coloco em dois campos separados esses quatro presidentes? Porque Lula e Fernando Henrique, eu não estou fazendo defesa de ninguém aqui, é bem claro o que eu quero dizer, eles tinham uma articulação congressual que passava justamente por essas artimanhas do poder. Já Dilma e Jair Bolsonaro são mais do ataque, do confronto. Eles pagam para ver. E é justamente essa diferença entre dois tipos de governo que acaba refletindo neste Congresso desarrumado e neste governo desarticulado. Mas está contigo, Estevam Damasio.
2: É, o cenário que vocês traçaram é realmente desolador para o governo. Né? Não há uma coordenação política e não há uma coordenação na área de comunicação. Por mais que o vice Hamilton Mourão hoje é, esteja tentando limpar a barra do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que, minimizando, ele falou em petit comitê, não importa. Né? Gravado ou não gravado, esse é o pensamento do Paulo Guedes. Ele não estava brincando, ele acha isso mesmo. Ele acha que o, a China criou o vírus, né? provavelmente abraça naquela tese de que a, o vírus foi criado para desestabilizar o mundo e propiciar o, o maior domínio chinês né? no, no mercado internacional. E isso num momento horroroso, num momento em que a Índia vive a pior pandemia de todos todo o globo terrestre. A situação na Índia é catastrófica. Eu recomendo, inclusive, vocês lerem hoje no Globo o relato do correspondente do New York Times, que mora dois anos na Índia. Eu quase chorei, sinceramente. É um relato pavoroso, cruel da realidade pela qual os indianos passam hoje. Corpos estão sendo é, cremados aos milhões em toda a Índia. Nova Délia é a capital, então a situação é tenebrosa. E a Índia é um dos principais fornecedores de insumos e da matéria-prima para a fabricação da vacina. Um país que tem 1 bilhão e 300 bilhões de habitantes, só perdemos em, ter em termos populacionais para a China, agora ele vai ter que priorizar o público interno, até por uma questão de emergência. Então, com isso fecha-se uma janela que o Brasil estava postando, teoricamente. Essa janela vai fechar. E aí a gente volta para a China. E, nesse momento, o ministro da Economia comete essa gafe desastrosa em termos de diplomacia. Então, no momento em que estávamos tentando construir ou reconstruir uma ponte com o governo chinês, com um novo ministro das Relações Exteriores, que é muito menos performático e gosta de trabalhar nos bastidores, é discreto, tem o respeito dos seus pares, vem o ministro da Economia e destrói essa ponte. E, da mesma forma, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é inacreditável, que, no momento em que as autoridades deveriam até chamar a imprensa, como outras autoridades externas fizeram, para dar o um exemplo. O exemplo é... Eu estou tomando a vacina. Você, cidadão, deve tomar também. Mas esse governo é tudo trocado. Olha, eu tomei a vacina. Não fale com ninguém. Eu estou convencendo o presidente a tomar. Bolsonaro hoje, como bem citou o Rodolfo, disse que o exemplo que ele vai dar é como não tem vacina para todo mundo, ele cede a vez dele. Ele vai ser o último brasileiro a tomar vacina. Fica muito difícil você trabalhar a comunicação e, ao mesmo tempo, a área política, no momento em que a CPI vai começar, mas com o pé no acelerador.
0: Boa análise, Estevão Damasio. Eu faço uma pequena observação, à informação que você trouxe, e deixo claro, não serei leviano de acusar a China de ter fabricado o vírus e fazer coro ao que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas um fato chama a atenção. A China, no primeiro trimestre deste ano, cresceu, eu até peguei os números aqui para não errar, 18,3% no seu produto interno bruto, que é o PIB. E tem uma projeção de, no próximo trimestre, que é esse que estamos vivendo, ela chegar a 19% de crescimento, que a China é, se bem é. com essa história do vírus é, civil. É, Agora, é, se foi é, fabricada, é, é outra história.
2: Ela se recuperou muito rápido também. Por quê? Porque é uma ditadura. Em países ditatoriais, é fácil controlar. Não sai de casa. Se sai, vai preso. Se sai, vai para o paredão. É assim que funciona. Então, todo mundo fica em casa. Agora, aqui no Brasil, nós não temos, graças a Deus, esse poder ditatorial. Então, é mais difícil controlar um país onde há milhões de pessoas que, infelizmente, não podem ficar em casa por questão de sobrevivência. Né? Então, são culturas acho... completamente
1: diferentes. Mas o fato, né gente, é que é o seguinte, existe uma pandemia... Né? Ah. existe um vírus é, e as pessoas e a gente tem que se tratar é, com relação a esse vírus a questão da origem do vírus como é que ele surgiu e tal é, a essa altura é uma questão nesse momento menos importante né? é, é, importante é, 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 é saber é, 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 é se tratar contra os vírus e, contra o vírus e o caminho está aí na verdade, e o caminho é muito anterior, na verdade, a, 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 ao coronavírus é, surgido na China, porque esse era o caminho. Esse é o caminho que já tinha sido apontado na gripe espanhola, esse é o caminho que já tinha sido apontado em qualquer outra peste. Pô, Decameron de Boccaccio, lá na Idade Média, é a história de um grupo de jovens que fica isolado para se defender da peste negra. Então... O caminho não é novidade nenhuma, parece que só é novidade para alguns aí que acham que não precisa fazer
0: isolamento, né? Rodolfo Lago, e só para complementar, você falou com tanta sabedoria que a prova foi o que apareceu ontem no noticiário, os Estados Unidos abrindo as portas para todo mundo. Aquele país que resolveu fazer a política, independente de onde surgiu o vírus, de vacinar toda a sua população, já começa a conviver com o vírus de uma maneira saudável, podendo dizer assim. Exatamente. Porque as pessoas estão, na sua maioria, mais de 80% vacinados Ou seja, a economia está sendo retomada, a vida está sendo retomada. Se tivéssemos começado essa vacinação lá atrás... Talvez Mas... estaremos nós neste momento,
1: é. né? E, e outra coisa, né? Só complementando, os, inf... os inf... infectologistas têm dito isso, gente. Vírus aparecem de vez em quando, né? A história da humanidade tá cheia desses momentos aí em que aparecem essas epidemias, essas, as como se chamava antigamente. né? Então, ficar imaginando... É, ah, essa daí foi criada em laboratório pela China, não sei o quê. É, é, enfim, é você ignorar o que aconteceu a vida inteira na humanidade. Essas Eu coisas não acontecem.
2: Vacinei. Eu ainda não vacinei. <risos> Pronto, meus amigos,
0: vamos lá. Vamos para aquele outro momento, porque o nosso tempo corre. Agora aposta de amanhã. Então, volta contigo aí, Rodolfo Lago. Qual a sua aposta? Não, acho que não tem
1: muita saída. A coisa segue uh, em cima da, da CPI. né? E, e, e por conta dessas coisas aí, dessas indiscrições ditas aí pelo Paulo Guedes em reuniões é, em que ele acha que não, não vão vazar, pelo amor de Deus, quanto ingenuidade, ele vai ficando cada vez mais perto de virar um alvo da CPI também.
0: Perfeito. E a sua aposta de amanhã,
2: na Navarro? Está ah, passando muitas articulações, acho que foi uma estratégia centrada no Supremo para manter, é, para tentar tirar o foco somente da CPI, é uma estratégia que eu não concordo, mas é uma tentativa aí dos oposicionistas à CPI e dos aliados de Bolsonaro de tentarem voltar com o foco para Supremo.
0: Pois a minha aposta de amanhã, Estevão Damaso, é o JBR Saúde, que chega com mais informações importantes sobre esse tema. Quem tem amanhã e quem, quem você levou amanhã para o programa, hein, Estevão Damaso?
2: É, eu e o Rodolfo lá nós entrevistamos né, a uma colunista do Jornal de Brasília, a Adriana, que ela é especialista na questão de jovens e adolescentes. Nós estamos muito preocupados, né? adolescentes estão perdendo, por exemplo. As fases boas desta faixa etária, Não, o primeiro beijo, festa de 15 anos, todo mundo isolado, como é que está a cabeça do jovem? A gente tenta decifrar nesse JBR Saúde. É, Adriana, Bom tema, hein?
1: Adriana Cortland é, é uma psicóloga é. e assina a coluna Psi no Jornal de Brasília
2: é.
0: segunda-feira. Belo tema. Então, amanhã, seguidores e seguidoras, JBR Saúde, com Estevam Damásio e o Rodolfo Lago tratando deste tema. E agora chegamos realmente ao final deste conteúdo, que é uma parceria do grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Lembrando sempre a você que os conteúdos estão sempre disponíveis no site do Jornal de Brasília.com.br, do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau tchau, tchau tchau até mais. É,
0: ah, tchau, tchau.